0: Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. Quel week-end, quel week-end de rêve extraordinaire. C'était fantastique. On m'a dit qu'on se sent bien. On se sent bien. Il reste quasiment plus de neige. Il fait beau. Il annonce 16 cette semaine. La vaccination, ça fonctionne bien. Bref, on s'en sort. On va avoir un été à peu près normal. On se croise les doigts. Un euh, texte qui m'a très interpellé aujourd'hui. Première page du Devoir. Une enquête sur la violence conjugale. Se cacher de un ex-conjoint remis en liberté. Alors, c'est de Magdalene Boutros et Amélie Pineda. Un corps des hommes arrêtés dans des dossiers de crimes graves sont relâchés en attendant leur procès. Qui okay, t'es une femme, il y a un gars qui veut te tuer ton chum, veut te tuer, te bat au bout, veut te tuer. La police arrive, l'arrête, le gars s'en va devant euh, le juge. Il y a des accusations qui sont portées contre lui, mais en attendant son procès, il est relâché. Et là, pendant ce temps-là, ben, la fille qui était battue, freak bien dur, en disant, ce gars-là, il voulait ma peau. Il veut me tuer. Fait qu'elle, elle doit aller dans une maison d'hébergement, se cacher comme une petite souris, le temps que lui ait son procès. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Là. Comment ça se fait? C'est la victime qui doit se cacher. Et lui, pendant ce temps-là, monsieur est libre. Puis le gars, il voulait tuer sa femme. Il voulait la battre. Ça veut dire que, tu sais, souvent, là, et quand t'es relâché, ces gars-là n'ont qu'une obsession, retrouver son ex puis finir la job. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est un texte très très intéressant. Et là, il y a une femme qui parle, sous, sous, bien sûr, elle a caché son nom. Elle dit, lui, vit en liberté pendant que moi, je me cache dans mon trou comme une petite souris. Alors, son ex-conjoint fait actuellement face à plusieurs accusations dont voie de fait et menace de mort. En attendant son procès, il est remis en liberté tandis que Sarah est en maison d'hébergement. Le cas de Sarah est pourtant loin d'être isolé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. là. Comment ça se fait que ce gars-là est libéré en attente de son procès alors qu'il avait un couteau, il voulait tuer sa femme, il était complètement fou euh, je veux dire, quand, quand il y a des femmes qui disent qu'il faut revoir le système de justice pour nous protéger ben ça, ça en est un exemple de patent il y a quelque chose qui ne tient pas debout là-dessus euh, j'écris deux textes euh, euh, c'est-à-dire euh, samedi et aujourd'hui sur le Canada 2.0 ce que j'appelle le Canada 2.0 c'est que le Canada a muté et comme un vaccin, on fait face maintenant aux variants euh, du, du pays que nous connaissions le Canada tel qu'on le connaissait, moi quand j'étais petit, tel que mes parents le connaissaient, mes grands-parents le connaissaient, n'existe plus, en fait. Il a changé. Avant, c'était le Canada des deux peuples fondateurs. C'était très important. Les francophones, les anglophones avaient fondé le Canada. Et bon, oui, il y avait des immigrants après, mais ces immigrants-là n'avaient pas le même lien historique et la même importance historique que ces deux peuples fondateurs. Sauf qu'avec deux, deux attaques des Trudeau, Trudeau père et Trudeau fils, Trudeau père, qui a fait le repatriement de la Constitution en 82, puis la Charte des droits et libertés, et Trudeau fils qui a ouvert tout grand les frontières, rappelez-vous avec son fameux tweet où euh, il invitait les désertés et les misérables du monde entier à venir au Canada, et avec sa vision très multiculturaliste, hein, euh, poussée à l'extrême, donc, et on se retrouve avec le Canada des deux peuples fondateurs. C'est une histoire qu'on se raconte. C'est ce qu'on appelle un récit national. Vous vous souvenez, après la Deuxième Guerre mondiale, Charles de Gaulle, son récit national, c'était qu'il n'y avait pas de collaborateurs en France. Ils étaient tous résistants. Bien sûr, c'était faux. Mais de Gaulle dit, on ne veut pas avoir une guerre civile. Là. On ne veut pas avoir des règlements de compte. Il faut se raconter cette histoire-là pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose. C'est ce qu'on appelait le récit national. Donc, pas de collaborateurs, que des résistants. Et ici, notre récit national, c'est les deux peuples fondateurs. Sauf que ça tient de moins en moins. Et avec le temps, ça ne tiendra plus. Pourquoi les francophones ne font pas d'enfants? De plus en plus d'immigrants arrivent ici, ne parlent pas français. Euh, on va se retrouver si ce n'est pas déjà fait. Je vais pas regardé les chiffres, mais si ce n'est pas déjà fait, où on va avoir davantage de Canadiens qui parlent mandarin que français. Et là, il y a des gens qui vont dire :« Ben, pourquoi soudainement on accorde autant d'importance aux francophones au Canada en disant que c'est un peuple fondateur alors qu'ils sont moins nombreux que ceux qui parlent hindi ?» la langue des Indiens, que ceux qui parlent mandarin. Euh, et donc, la question va se poser. Et ce récit national-là, qu'on tient à bout de bras, ne tiendra plus. Il va craquer. Il est en train de craquer. Et moi, je dis, euh, quand les Québécois fédéralistes disaient, on a quand même notre place au sein du Canada, on peut quand même tirer notre épingle du jeu, on peut quand même bien s'en sortir, s'épanouir. Oui, dans le Canada que je connaissais, dans le Canada où il y avait deux peuples fondateurs, peut-être, peut-être, mais le Canada, là, c'est 2.0 maintenant. C'est le Canada du multiculturalisme vraiment zélé de Justin Trudeau où les francophones ne sont qu'un groupe ethnique parmi tant d'autres. On n'est pas plus important euh, que les euh, Canadiens d'origine afghane, les Canadiens d'origine turque, les Canadiens d'origine vietnamienne, etc. On est un groupe ethnique parmi tant d'autres et l'idée de peuple fondateur ne tient plus, ne tiendra plus. Et à partir de ce moment-là, euh, quand on va arriver avec des, des lois comme la loi 101, où on veut protéger notre langue, donc imposer notre langue aux autres Québécois, ça va être irrecevable dans le nouveau Canada, le Canada mutant, le Canada 2.0. Cette loi-là va être irrecevable car ça va être contre, à l'encontre de l'ADN du pays, le nouvel ADN du pays qui est le multiculturalisme. Alors, quand on va arriver avec une loi comme la loi 21, euh, où on tente, euh, nous autres, d'imposer notre façon de vivre ensemble, de gérer le vivre ensemble, c'est pas qu'on est contre la diversité, au contraire. Mais le multiculturalisme est une façon de gérer la diversité. Nous autres, on a une autre façon, une autre façon de gérer la, 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 la diversité. Et euh, quand on veut imposer cette façon-là avec la loi 21, bien, la loi 21, dans le Canada 2.0, va être reconnue comme irrecevable à l'encontre de l'ADN. Alors là, le Canada a changé. Et là, à un moment donné, François Legault, il va se faire dire par le Canada, ta loi 101 et ta loi 21, on le voit, là, il y a beaucoup de gens qui manifestent, vous avez vu, il y avait une lettre ouverte dans la presse en fin de semaine, où il y a des gens qui disent, c'est épouvantable, la loi 21, ça va contre la Charte des droits et libertés, et tout ça. C'est plus maintenant la notion de peuple fondateur qui, euh, qui, euh, qui arbitre euh, et qui, euh, qui définit quelle loi est recevable ou pas, c'est la notion de chambre des droits et libertés. La game est changée. Donc, quand François Legault va se fait claquer la porte en pleine face, en disant, ta loi 21, elle est recevable et ta loi 101 était recevable, est recevable, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre son trou? Est-ce qu'il va retourner euh, sur la table de travail et réécrire ses lois pour qu'elles euh, puissent maintenant être acceptées par les juges de la Cour suprême, par la chambre des droits et libertés? où il va faire comme Robert Bourassa lors de la mort de Mitch, rappelez-vous, Bourassa qui avait dit, tout le monde s'est dit, il va faire l'indépendance, Bourassa va faire l'indépendance, Bourassa qui avait dit, je veux euh, rappeler aux gens que le Québec est libre de son destin. Il ne il l'a pas fait, il n'a pas eu le courage, il n'a pas eu les couilles pour le faire, mais est-ce que François Legault va l'avoir, ce courage-là? Donc, euh, donc ça, ça, ça va être très intéressant, c'est là qu'on va voir ce que la carte dans le ventre. Parce que la CAC, on dirait, veut nous jouer le, 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 le jeu du beau risque dans les années 80, euh, après euh, la défaite du premier référendum, René qui a dit, ben, regardez, là, on, va, on va risquer le jeu canadien. On va risquer, on va jouer la game canadienne. On va voir ce qu'on peut faire dans ce pays-là. Mais là, euh, 40 ans après le beau risque, 40 ans plus tard, le Canada a totalement muté, complètement changé par un travail de sape qui a été commencé par Trudeau père et qui a été terminé par Trudeau fils. Trudeau fils a terminé la job amorcée par son père. Il a transformé le pays complètement. Et là, ben c'est pas la même game. Et le beau risque ne peut pas se jouer dans ce nouveau pays-là. Donc, qu'est-ce que la CAQ va avoir dans le ventre? Et les gens qui disaient que le PQ était mort et enterré et que... L'idée d'indépendance est une idée obsolète et dépassée, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Avec ce multiculturalisme-là, je pense que c'est une idée qui va peut-être être plus pertinente que jamais, ça va être assez euh, ça va être assez intéressant de voir Paul Saint-Pierre Pomondon aller là-dedans et euh, il va avoir il va avoir un clash là et c'est un gars quand même qui est assez combatif donc on risque d'avoir des années euh, en politique fédérale, politique canadienne qui vont quand même être assez intéressantes. Donc une petite réflexion euh, là-dessus, c'est ça, j'écris euh, j'écris encore aujourd'hui euh, là-dessus, j'ai fait deux chroniques sur les mutations du Canada. Vous écoutez Martineau.